0: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes,
1: es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, eh, deseando que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. En este momento eh, saludando también a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa y saludando a todos los que a través de las redes sociales nos siguen, especialmente a través del Facebook, es un gozo grande saludarles, agradecerles por su fiel sintonía a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, en los diferentes lugares y a aquellos que nos ayudan a compartir la programación. ¡Qué gozo grande! Porque estamos así haciendo la obra de Dios, honrando a Dios. Y qué bueno que podamos agradar a nuestro Dios. Se convierte esto en una satisfacción para nosotros porque... Saber que Dios se agrade de lo que hacemos es algo maravilloso. Y cuando le obedecemos, cuando cumplimos eh, con el mandato divino, cuando eh, llevamos el Evangelio a alguien, estamos cumpliendo, llevando a cabo la gran comisión. A todos los que nos oyen acá en Bucaramanga y el área metropolitana, en los diferentes lugares, en los diferentes barrios, como es el Café Madrid, como es también en la Cumbre, en Lagos, en Girón, en el rincón de Girón, bendiciones. Eh, también en de Cuesta, un saludo grande a todos los que en de Cuesta nos sintonizan. Y una vereda eh, muy hermosa de la bella ciudad de de Cuesta, allí en Sevilla. Saludos a todos los que en ese lugar nos sintonizan. Eh, nuestro hermano Andrés Guerrero, le saludo en el amor del Señor. Y muchas, pero muchas bendiciones para usted y su familia. Eh, y así en todos los lugares, en el bello pueblo de Lebrija también nos oyen. Y hay hermanos muy queridos allí, fieles a esta sintonía. Bendiciones para todos, deseando que todos estén bien, que la gracia de Dios les acompañe. Y los que también a través del Facebook nos sintonizan, eh, están con nosotros. Muchas bendiciones. Está en línea Marta Cortés, le bendigo de una manera especial a usted y a todos los suyos y los que en el espacio del programa se conectan. Bendiciones en la bella ciudad de Barranca Bermeja. Qué bendición saludar los hermanos en ese lugar. Eh, nuestro muy querido pastor Héctor Borges está en línea, varón de Dios. Le bendigo también para usted y su familia. Un abrazo grande y para adelante. Todos tenemos el llamado de Dios de avanzar, de continuar en medio de los momentos difíciles, en medio de las circunstancias que se presentan en la vida. Bien, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo fortalecernos y cómo eh, poder superar y avanzar, amados, pidiendo a Dios la fortaleza? Por lo mismo vamos a orar en esta tarde, hay peticiones para presentar delante del Señor, eh, presente su petición, presente su necesidad, querido oyente, que Dios se va a glorificar. La palabra dice que para el que cree todo es posible y la oración es una declaración de fe, es hablar con Dios declarando su palabra, sus promesas a nuestro favor, entonces veremos milagros realizados. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias, bendiciendo Dios en este momento a cada persona y a la distancia, eh, presentando de la misma forma cada necesidad, cada petición. Tu palabra dice que presentemos nuestras peticiones en cada oración y que lo hagamos con acción de gracias. Por lo mismo lo hacemos en base a tu palabra, Señor, y creemos que tú se puede glorificar Puede sanar al que está enfermo, puede consolar al que está triste, puede proveer al necesitado eterno Dios, puede abrir puertas allí donde hay necesidad, Señor, de bendición, aquellas personas que piden por empleos para que se abran puertas, Dios, que necesitan eh, ese milagro, Dios, que las empresas puedan abrir cupos para que muchas personas puedan obtener sus trabajos, sus empleos y de esta manera los ingresos requeridos para el sustento de sus familias, Dios, glorifícate. Bendice de una manera especial cada familia, los hijos, los padres, los esposos, las esposas. Señor, bendice a todos. Bendice este programa, Dios, y bendiga esta emisora y los medios por los cuales se puede realizar esta programación. En el nombre de Jesucristo, y que en esta tarde hay una palabra edificante, una palabra de bendición, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, de esta manera vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos alimenta. La palabra de Dios eh, nos fortalece espiritualmente. ¿Sabe? El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida para nuestra alma, para nuestro espíritu. Dios eh, proveyendo ese alimento espiritual para que podamos Amarle más, vivir para él Estar preparados y listos Para poder irnos con el Señor Antes de tener a Cristo Antes de conocer la palabra de Dios De conocer el Evangelio De haber sido alcanzados por el Señor hice la palabra que estábamos muertos En delitos y pecados Y Dios nos dio vida Dios nos dio vida a través De Jesucristo por la obra gloriosa Del Espíritu Santo en nosotros Pero todo se efectúa también con la palabra de Dios. Es la misma palabra que nos enseña a hacer la voluntad de Dios, es la misma palabra que nos prepara, porque recuerden, amados, que estamos en tiempos finales. Estamos viviendo, o pues somos lo de la última generación, los obreros de la última hora que habla San Mateo capítulo 25. Los que sabemos que Vamos a ser privilegiados con el arrebatamiento de la iglesia, una doctrina bíblica. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos vivos seremos transformados. Primera Tesalonicenses 4, 18, eh, perdón, 16 al 18 están estos versos recitados. Y es una doctrina real que aparece en otras muchas partes de la Biblia. El Señor lo anunció como allí en San Juan, capítulo 14, cuando él dijo, vendré otra vez. Como allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando él se fue y unos mensajeros de Dios, dos ángeles, se presentaron y dijeron, este Jesús que ha sido tomado, así vendrá, como le habéis visto ir. De manera, amados, que esperamos ese acontecimiento, sin embargo, Creemos, nos preparamos porque el Señor dijo el día y la hora nadie lo sabe, pero no podemos poner fechas. Eso es antibíblico, eso es antidoctrinal, eso es un abuso. Aquellos que colocan fechas y ponen eh, a muchas personas en, en aprietos, en apuros, porque no, ya llega para tal día. Amados, si todas esas fechas han fallado, el Señor vendrá en la hora. Que menos lo pensemos, por eso hay que estar preparados, y hay que estar esperándole De esta forma amados, eh, dando este anuncio de que él está a las puertas Vamos a ir a la palabra y quiero compartir un tema que lo he titulado Términos bíblicos de la salvación Y para esto vamos a leer la palabra de Dios Allí en la carta a los hebreos, el capítulo número 5 Leo a favor de todos el verso número 9 donde habla específicamente del ministerio del trabajo realizado por nuestro Señor Jesucristo, de la obra de redención. Capítulo 5 de Hebreos, verso 9, dice, Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este texto de la palabra habla del ministerio de Cristo y utiliza el término habiendo sido perfeccionado. No fue que Cristo fuera imperfecto, por supuesto que no. Lo que lleva a cabo esta expresión es que él se perfeccionó en cuanto al plan de redención, es decir, hizo la obra completa, perfecta. No le quedó grande el trabajo de redimir al hombre, lo hizo completamente Venía una costumbre judía y era que para la remisión de los pecados se sacrificaba una víctima, se sacrificaba un becerro, un cordero, un macho cabrío, unos palominos, etcétera, Y la sangre era símbolo de redención, pero venido Cristo derramando su propia sangre, de hecho una sangre santa, pura e inmaculada, una sangre que pudo redimir al mundo entero, entonces lo demás quedó atrás. Ahora es el sacrificio de Cristo autosuficiente. Por eso él en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Amados, terminando con satisfacción la obra de redención, lo hizo a perfección. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, tomando ese fundamento bíblico, amados hermanos, oyentes que... En esta hora reciben esta programación Esto es lo que nos lleva A los términos bíblicos de la salvación Y es aquí donde quiero compartir Este pensamiento de la palabra La venida de Cristo Como Cordero de Dios Porque recuerden que Él vino Y cuando fue presentado al mundo por Juan Allí en el capítulo 2 del apóstol Del Evangelio de San Juan Dice He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su primera venida, Cristo vino como el Cordero de Dios. Fue con un objetivo principal. Cristo vino como el Cordero de Dios para redimir al hombre, para redimir al mundo. Que estábamos, según Romanos 3.23, dice la palabra, excluidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición del hombre. Estábamos alejados de Dios porque el pecado nos había alejado de Dios. Estábamos separados. Cristo vino para acercarnos a Dios, para darnos la oportunidad, la opción de salvación, pero vino por voluntad de su Padre, obviamente. Juan 3:16, que es el verso clave en el plan de redención, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito, Dios envió a su Hijo, Cristo viene como el Cordero de Dios, como el sacrificio único, válido y suficiente para que por esa sangre hubiera remisión de pecado, ya que estaba escrito sin derramamiento de sangre, no había remisión, entonces si Él viene con un objetivo principal, en términos bíblicos, en términos doctrinales, su objetivo fue salvación, esto nos lleva entonces en lo que compete al hombre En lo que nos responsabiliza a nosotros Es procurar con esmero ser salvos ¿Ser salvos de qué? Ser salvos de la condenación eterna Existe el cielo, eso es bíblico, es real Dios es real y vive en un lugar real Que es el cielo Donde quiere llevarnos a morar por la eternidad Pero existe también el infierno Que está preparado para el diablo y los demonios No para nosotros el objetivo, el punto es que el hombre se va allí por su desobediencia, por su rebeldía, porque es duro de corazón, porque no acepta el plan de redención, porque no acepta a Cristo. Entonces se expone. Por eso Cristo vino para darnos la oportunidad de vida eterna, para salvarnos. Entonces, en lo que nos compete a nosotros debemos procurar, como les dije hace un momento, procurar ser salvos. Todo lo que sea de más es temporal. Es la añadidura que habla San Mateo 6.33. Cristo lo habla con una amplitud cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás es una añadidura. Hoy, lastimosamente, se busca mucho es la añadidura. De hecho, la, la, la verdadera predicación del Evangelio se ha cambiado, se ha adulterado. Y hoy se está predicando, es un evangelio de prosperidad. Hoy se está hablando simplemente de logros personales. De que conocer el evangelio es para convertirnos en los más grandes empresarios, en los que te manejemos las más grandes cuentas bancarias, en los que tenemos que andar en los mejores automóviles. Y hasta hay pastores de renombre que se burlan de pastores pobres que se burlan de cristianos que los ven humildes. ¿En dónde está el pensamiento y posición de una persona de esas que es capaz de tener en poco a los humildes, a los sencillos, si nuestro mismo Cristo se presentó entre nosotros como el hombre más humilde, más sencillo? Para él no hubo un hospital de alta categoría, una clínica especial para que él naciera, no, él nació en el lugar más humilde, allí en un pesebre, en medio de animales su vida fue una vida de humildad, de sencillez. Dice la palabra que se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos, pero habla de la riqueza espiritual, porque definitivamente lo material es temporal. Entonces, es de resaltar lo que la palabra de Dios dice. Es muy notable y muy fácil de entender cuando dice que Cristo es el autor. El autor es aquel que, tiene la patente de algo Y Cristo es el autor Que tiene la patente de la salvación No hay otro, no es otro Es Jesucristo Y esa fue su postura personal En su ministerio aquí en la tierra San Juan capítulo 14 Versículo 6 Muy conocido ese versículo Cuando Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Quiero Dejar un pequeño panorama De ese yo soy Aunque son muchos los que aparecen en el Nuevo Testamento, el gran yo soy del antiguo pacto y que aparece aquí diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, miremoslo desde este punto de vista bíblico. Si Cristo es el autor de eterna salvación, es el que tiene la patente de la salvación del hombre. Tiene toda la autoridad para decir yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero también dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero también dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo dijo, lo declaró con sus labios y lo demostró con sus hechos, porque fue, no fue solo palabras, fueron hechos ese es el mensaje apostólico que encontramos. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pedro dijo, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. entendamos bien la lectura de la Biblia. En ningún otro hay salvación. No es en ninguna misión no es en, ningú, en ningún título de hombres, no es por medio del, de don fulano, sultano de allá, que porque es de renombre, que porque es reconocido, hoy con esa fiebre deliberante que hay de los llamados apóstoles, que se les llenan la bocota diciendo apóstoles, pero apóstoles de qué, representantes de qué, si están predicando herejías y mentiras, si lo único que les importa es el dinero, pero no les importa las almas, porque ni arrepentirse en llaman al hombre. Solo los retan a que den dinero Como si el cielo estuviera En venta solo para el que tenga dinero Esos no son autores De ninguna salvación ni están representando En ningún momento el verdadero evangelio Hechos 4.12 Le vuelvo a decir el texto sagrado En ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres En el que podamos ser salvos Jesucristo hombre porque no hay otro nombre, no lo hay. No es el más grande representante de la religión más populosa del mundo, no, ese no es. Ni de la católica, ni de la evangélica, ni de ninguna. Es Jesucristo, es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no lo hay. Porque de ahí, el único santo, el único sin mancha, el único sin pecado, el único infalible... Es el Señor Jesucristo Los demás son pecadores Los demás son falsos, los demás son mentirosos Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Eso lo dice la palabra de Dios Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso No hay ninguno Por más que los grandes concilios Las grandes potencias mundiales <coughs> canonizan personas para declararlos santos y que para que por medio de ellos es que los hombres se acerquen a dios amado no es por ningún hombre no es por ningún apóstol no es por ningún profeta no es por nadie más es por jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. lo demás es idolatría y la idolatría es un pecado abominable delante de dios el apóstol Pablo lo dice en primera, Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, retomemos la doctrina completa de los términos bíblicos de la salvación. Jesucristo es el autor. Él se declaró como el yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Con toda y plena autoridad que le corresponde por derecho legal. Fue el mensaje apostólico, mencioné a tres, Pedro, Pablo y Juan. Pero todos los apóstoles predicaron el mismo mensaje. Felipe cuando predicaba, dice que predicaba a Cristo, él no predicaba a ningún otro. Todos los apóstoles predicando en el libro de Hechos de los Apóstoles, predicaban a Cristo. San Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Entonces, los fieles de la verdadera Iglesia de Cristo los que de verdad queremos cumplir una misión para Dios, hacer la voluntad de Dios, tenemos una misión, tenemos una responsabilidad, y es predicar el verdadero evangelio. Pero óigame bien, amado oyente, esto le conviene, esto le conviene porque es palabra viva de Dios, es doctrina sana, doctrina pura, y no porque sea yo quien lo esté diciendo, sino porque tiene el respaldo bíblico, y le vuelvo a repetir esta última frase, los fieles de la verdadera iglesia de Cristo, que estamos cumpliendo una misión aquí en la tierra. Tenemos un trabajo, y es predicar la palabra de Dios. Pero los resultados, los aplausos, las alabanzas, los loores y todo lo grande, le pertenecen a Dios. Son del Señor, no de nosotros. Es triste y lamentable que hoy, en el mundo, se aplaude a hombres. Se engrandece a hombres. Se les da el título y el homenaje a hombres humanos mortales. Se los está poniendo por encima de Dios. Estoy grave delante del Señor. Me dolía en mi corazón mirando un anuncio de un lugar donde promocionaban una gran campaña y decían aquí se van a salvar muchas almas porque va a venir el Señor fulano tal. Va a haber una explosión de salvación porque viene don fulano, doña fulana, y le comienzan a dar honores a los hombres. Miremos lo que dice la palabra, ya voy terminando, pero miremos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace una aclaración sobre este tema, los verdaderos términos bíblicos de la salvación. En la primera carta a los Corintios, el capítulo número 3, y el versículo 6, el apóstol dice plantando la iglesia y edificando la iglesia. Él dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Luego en el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hoy se hacen programas para rendirle homenajes a hombres humanos. Que fulano es el fundador de tal iglesia Que por medio de él se salvó mucha gente ¿Quién dijo que por medio de él se salvó mucha gente? Hasta existe el término ah, es que él es el padre espiritual de fulano, de fulano Padre espiritual ¿Cuál es tu padre espiritual? Le pregunto yo en esta tarde ¿Cuál es tu padre espiritual? Amado hermano, amado oyente El mío es el padre eterno El padre de gloria Y el que me salvó fue Jesucristo eso es lo que me dice aquí la Biblia, porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién lo convenció a usted para ser cristiano? El Espíritu Santo. Él hizo la labor en su corazón. Así que dele gloria y alabanza a Él, honrelo a Él, honrémoslo a Él. Lo demás sobra. La gloria y la honra y la alabanza le pertenecen solo a Dios. solo a Él. Y Él no comparte su gloria con nadie. La honra, la gloria y la alabanza son para Dios, el autor de nuestra salvación, Jesucristo, nuestro Señor. Querido hermano, querido amigo, afiancémonos en la verdadera doctrina, hoy que hay tanta, en, tanta mentira, tanto engaño en el mundo, y acojámonos a la verdadera y es la palabra pura y santa de Dios. Mis amados, les amo mucho a todos, les bendigo, deseándoles una feliz tarde, les invito para nuestra próxima
0: emisión por
1: volar